0: если женщина имеет какую-то позицию, потому что вот ее какой-то мужик обидел.
1: А, каково? Понял все, а?
0: А я негров боюсь. Водку
1: мы разбавляли с э, Швепсом, то есть интегрировался, но не туда.
0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами подкаст «Рефлексирующих эмигрантов». Едем дальше. И мы, его постоянные ведущие, русские австралийцы. Я Денис из Брисбена. И я Максим из Сиднея. Сегодня мы будем говорить про мультикультурализм. Вот каждый раз, когда я слышу мультикультурализм из российского дискурса, это что-то негативное. Крах мультикультурализма в Европе, какие-то сюжеты про беженцев, которые а, разваливают Европу изнутри, живут своими диаспорами, а, организовывают какие-то беспорядки. У тебя, Максим, нет такого ощущения?
1: Слушай, я не смотрю российские новости, поэтому для меня муль- мультикультурализм – это что-то, значит, покушать какой-нибудь азиатской еды или на отдых съездить на бале. Это для меня
0: мультикультурализм. Сегодня мы будем в этом разбираться. Сначала мы коротко коснемся определений и истории вопроса. Потом мы расскажем свои офигительные истории, как мы со всем этим столкнулись и как мы во всем этом живем. Потом мы почитаем и обсудим комментарии соцсетей, а по дороге будем рефлексировать и, может быть, даже смеяться. Будет горячо, наверное. Наверное, я не читал. Итак, мультикультурализм в Австралии. В государствах, где сильная эмиграция, такие как Канада или Австралия, там проводится сознательная мультикультурная политика. И на идее мультикультурализма часто зиждется сама национальная идея и идентичность. С 1973 года в официальной политике Австралии пошел крен в сторону такого махрового либерализма. Дали избирательные права аборигенам, очень большой, большой шаг вперед. И заодно начали привлекать мигрантов со всего света. И чтобы как-то это вот многообразие культур устаканить, они стали декларировать разные права на самовыражение культур. Государство при этом следит, чтобы все было в порядке с трех аспектов. Это культурная идентичность мигрантов оставалась цельной, о том, чтобы было социальное равенство для представителей разных культур, и о том, чтобы у них была экономическая эффективность, о том, чтобы они были вовлечены в экономику страны, независимость от своей культуры, и по возможности, чтобы не было дискриминации.
1: Мне больше всего понравился пункт про экономическую вовлеченность. То есть практически, чтобы люди работали платили налоги и не сидели на пособиях по безработице. Это очень хороший
0: пункт. Мультикультурализм в целом – это идея о том, что несколько культур могут уживаться вместе в рамках одной локации, физической или концептуальной. А вот я, когда приехал в Австралию, я воспринимал это несколько по-другому. Мне казалось, что мультикультурализм – это когда просто много национальностей, но под одной доминирующей культурой. Вроде как мы приезжаем в гости к белым англосаксонам и Мультикультурализм это вот про толерантность всех как всем. Приехав из России, почему-то я не мыслил критериями мульти-
1: мультикультурализма, поэтому у меня было ощущение, что мне нужно адаптироваться к австралийскому стилю жизни, и тогда все у меня будет хорошо.
0: И под... Адаптирование. Ты понимал э, ассимиляцию, что ты подстроишься и станешь таким же, как э, австралиец?
1: Да, вот это вот то, что я хотел сказать. Я сказал адаптация, я имел в виду слово, да, ассимилироваться, ассимиляция. Я хотел стать действительно как австралиец. Станешь смотреть крикет,
0: фути. Совершенно
1: верно, да. Тогда я еще не знал про крикет и фути, но вот, да, все вот эти вот... Креветка на барбекю. Пойдешь в буш,
0: (смех) ловить крокодилов. И это тоже. (смех) И получается, что мы воспринимали Австралию в контексте идей национального государства XIX века. Э, Идея национального государства о том, что есть один народ, одна нация, одна культура. Если ты приезжаешь, будь добр, адаптируйся, ассимилируйся, становись таким, как они. В каком-то смысле это похоже на концепцию плавильного котла, который о котором часто говорят, когда говорят про Америку и их систему ассимиляции иммигрантов. То есть ты можешь приехать откуда угодно, но приехав в Америку, ты становишься американцем и принимаешь американские ценности, начинаешь петь гимн, ходить в церковь, таким как все. Вот это вот прямо про меня, да, где-то так я себе это и представлял. На самом деле мультикультурализм, он о том, что ты можешь приехать, ты можешь жить в своей культуре, и хотя бы на официальном уровне происходит, в отличие от ассимиляции, происходит твое интегрирование твоей культуры в общую культурную парадигму, в социальную и в экономическую. Я именно был настроен больше на ассимиляцию и принятие
1: какого-то местного образа жизни, нежели о том, чтобы принести какую-то свою Культуру в австралийское обществе.
0: Комплекс, который есть... Я замечал, этот комплекс есть у очень многих русских людей. И под русскими я имею в виду иммигрантов из бывшего Советского Союза, не только русский этнос.
1: У многих такой комплекс есть национальностей, когда ты приезжаешь. Как ты не замечал ничего подобного у своих европейских друзей, там, в частности, у Дерека?
0: Нет, вроде Дерек ходил, хуесосил Австралию, (смех), на чем свет стоит, и потом уехал обратно в Нидерланды.
1: Я просто об этом подумал. Почему я спросил про европейских друзей, Я подумал, что, может, это действительно именно наши какие-то постсоветские моменты. Да, когда мы... Возможно, это у нас в постсоветском пространстве есть неуверенность в себе и в своих ценностях,
0: своих чувствах неуверенности в себе сильнее, чем... Вот именно, а стоит ли вообще адаптироваться и ассимилироваться под австралийскую культуру? Ведь в Австралии же мультикультурализм, ведь нам же говорят, что у вас есть равные права, равные возможности, и, пожалуйста, вы будете встроены во все аспекты жизни, сохраняя свою культурную идентичность. Так ли это на самом деле? Как я действительно сказал раньше,
1: к эмигрантам относились очень негативно, и, наверное, можно с уверенностью сказать, что сейчас отношения к к мигрантам намного проще и увереннее, на улицах на тебя по национальному признаку там, не оскорбляют.
0: Может быть потому, что в Австралии теперь просто огромное разнообразие культур и политика мультикультурализма наконец-то дала свои плоды? Или нет? Давай посмотрим статистику. Давай. Статистика перепись населения. Австралийское население приблизительно 25 миллионов человек. Угу. Во время переписи населения 2016 года всем австралийцам задали вопрос. Какое ваше этническое происхождение? И вот, что они ответили. Англия 36%, Австралия, интересно, что это за австралийское этническое происхождение, ну, наверное, потомки первого флота иммигрантов, 33%, Ирландия 11% и Шотландия 9%. Итого почти 90% белое англосаксонское происхождение. Если мы дальше посмотрим на статистику, китайцев 5,6%, итальянцы 4,6%, немцы 4,5%, Индия 2,8% и австралийские аборигены 2,8%, что составляет примерно 650 тысяч человек. Получается, мы все-таки в гостях у англосаксонского большинства. Еще как! И хотя... Нигде не написано, что культура у англосаксов основная и доминирующая. Наоборот, заявляется, что у нас мультикультурализм. Получается, что как-то так по дефолту получается все равно, что англосаксонская культура доминирует просто так исторически сложилось. Ну и это довольно сильно ощущается в каждодневной рутине. Да, например, Рождество – это выходной день, а Курбан-Байрам нет. Новогодних праздников нет. 1 мая не празднует. Где-то есть там, да, Лейбодей где-то присутствует в каких то штатах,
1: но в каждом штате свой.
0: Но это тоже продолжение британской, британской колониальной истории, так же, как и День рождения королевы. Хотя, с другой стороны, если праздновать вообще каждый праздник каждой культуры, которая есть в Австралии, то это же вообще работать будет некогда.
1: Очень сильно это ощутил, когда я приехал сюда, в Австралию, и, конечно, в выходных дней... Было очень мало.
0: Ты упомянул Россию. Как ты думаешь, Россия – это мультикультурное государство? Конечно, у нас очень много этносов в нашей стране. То есть Россия – многонациональное
1: государство? Многонациональное государство. Но, опять же, возможно, от того-то я и думал, что мне нужно ассимилироваться в британскую культуру, когда я сюда приезжал, потому что не было такого понятия, как мультикультурализм, и в том, что все культуры могут жить
0: это интересно, хотя в России же как минимум 200 народностей, по-моему, и там есть и татары, и Северный Кавказ, и коренные народы в Сибири. И да. как-то, вот, как-то вот нету общего дискурса о том, что мы принимаем все культуры. Есть высокопарные утверждения о том, что у нас есть конституция, у нас есть равные права, возможности и право на свободу религиозного вероисповедания. Но вот как-то нет такого постоянного разговора о том, что мы принимаем все культуры, как они есть, и у всех есть равные возможности.
1: Да, что-то я таких разговоров тоже не припоминаю.
0: То есть ты считал раньше, что ты должен приехать в Австралию, и ты должен ассимилироваться, стать как австралийцы. Да, более того, когда я думал, как австралийцы, кто это,
1: я, когда был маленьким, очень сильно хотел в Британии побывать. Я думаю, что вот сбылась моя мечта, я еду в Британию, только еще и погода будет
0: хорошая. Ну да. Обратимся опять к статистике. 30% австралийского населения, или 7,5 миллионов, были рождены за пределами Австралии. Из них 980 тысяч, почти миллион человек, были рождены в Англии. Потом 720 тысяч в Индии, 650 тысяч в Китае и 564 тысячи в Новой Зеландии. Большая разница с Австралией. Да, Максим?
1: Равно как и Британия. Очень нравятся истории, когда ребята говорят, что австралийцы говорят, что они хотели бы пожить в другой стране с другим укладом жизни, и потом рассказывают, как они в Лондоне два года
0: провели. Ну, может быть, не такой уж и плохой выбор, потому что, судя по тому, что э, говорят в кан- на канале россия один в Лондоне как раз довольно-таки э, обширный микс культур и бэкграундов, <с <с если сказать ну, мягко.
1: Может быть, но доминирующая-то культура какая?
0: Так там же тоже мультикультурализм, там нет доминирующей культуры. Или есть? Или есть, не знаю. Получается, Австралия – страна иммигрантов. 30% населения Австралии родились не в Австралии. Но если посмотреть на статистику по топ-менеджерам крупнейших корпораций, только 1,6% имеют азиатский бэкграунд. В то время как в Австралии людей с азиатским бэкграундом – 12%.
1: Почему? Ну, Надо посмотреть тоже, кто там остальные.
0: Давай Максим, будем врезать правду в матку. Че, австралийцы – расисты? Все, наверное, в какой-то степени немножко расисты? Мне кажется, что часто иммигранты, наслышавшись про Австралию, что это страна иммигрантов, страна равных возможностей, они ждут, у них есть такая иллюзия, что вот мы сейчас приедем в Австралию, и так как Австралия страна иммигрантов, то у нас сразу все будет классно, вот страпа прямо расцелуют, там каравай, там за ручку тебя отведут на работу, пожалуйста, офис, кресло, секретарша, 100 тысяч в год, там, долларов на первое время, потому что, ну, никакой дискриминации, тут никто не смотрит на то, что ты приезжий, тут же все приезжие, как бы, 30% как минимум, и никто не смотрит на то, что у тебя английский у тебя все вот будут любить, зато вот какой ты классный, хороший специалист. Реальность, оказывается, почему-то устроена несколько иначе. Так так ли иначе устроена реальность? Просто мне прям, даже сейчас честно, обидно
1: немножко за Австралию и австралийцев, когда ты там, условно говоря, на одной статистической выкладке указываешь на расизм. В Австралии.
0: 1,6% топ-менеджеров из 12% населения, может быть, это очень хороший процент. Я я говорю о том, что есть ли равные возможности для местных и иммигрантов. Вот у меня, когда я приехал в Австралию, и я пытался искать работу как, как врач, я ходил на собеседование, я раскидывал везде свое резюме, и мне было очень обидно, что мне не так часто отвечают, мне не звонят, сидят на собеседовании с каменными лицами. Я думал, ну это, наверное, потому что вот они ä, расисты, и потому что, наверное, потому что я русский. Это все потому, что я черный, да. Наверное, потому что я русский, а они вот не любят русских. А вот сейчас я недавно недавно перечитал свои письма, там, тех лет, свое резюме. Ты ёпперы Как меня вообще еще звали на интервью. Просто совершенно двух слов связать человек не мог. И еще, знаешь, писал типа письма I am good specialist, give me job. Вот не прямо так, конечно, но что-то в этом роде. Часто люди не понимают, что ты конкурируешь с множеством местных людей, и этот марафон местные начинают бежать с рождения, а ты начинаешь бежать на 25 лет позже, ну или там, когда ты сюда эмигрировал, 25-30 лет возраст иммигрантов. Поэтому тебе нужно очень много наверстать и бежать, может быть, в 5 раз быстрее, чтобы подняться на этот уровень. Вот, вот, например, Максим, как ты думаешь, нас возьмут с тобой в дикторы австралийского телевидения? Нет, конечно. <laughs> а
1: Почему? Но это совершенно никак не связано, мне кажется, с расизмом и дискриминацией по национальному признаку.
0: Просто у нас корявый язык и акцент. Произношение. А если мы с тобой запишемся в школу дикторов, начнем по 10 часов в день говорить австралийские скороговорки, кукушка-кукушонка купила капюшон, пойдем исправлять свой акцент, подтянем себя, будем все время улыбаться, купим костюм, в конце концов, с галстуком У меня
1: есть еще, со свадьбы остался,
0: зачем мне еще один? Да, и и наши шансы повышаются или нас по-прежнему не возьмут просто потому, что мы русские? Наши шансы повышаются,
1: но нас не возьмут по какой-либо другой причине. Потому что мы не умеем работать в кадре, потому что мы никогда не снимались на телевидении, потому что мы... Много, может быть, причин технического характера. Я думаю И думаю, конечно, может быть, еще и национальный признак тоже играет какую-то роль, но это будет двадцать й если не ниже, причины, по которой мы не сможем прорваться.
0: А еще у нас не будет э, так называемых soft skills, которые будут у наших конкурентов за это рабочее место. Мы не будем знать, э, как общаться, э, когда уместно пошутить, когда уместно посочувствовать, покивать головой, когда открыть рот, когда, <laughs> когда его закрыть, наоборот, когда, может быть, кому-то сказать комплимент, когда уместный комплимент, не тот, который «вах, попа, персик», нельзя, да?
1: Ты да даже не это, а, да, ну да, этот очевидный вариант, но там еще много
0: других подводных течений. Нам говорят мультикультурализм, равные возможности, но по факту э, все равно возможности не совсем равные у иммигрантов. Просто за счет того, что, ну, мы уже начали марафон бежать на 30 лет позже. Там-то все и дело. Денис, я
1: тоже не стал говорить, что там возможности mm. меньше. Ты сюда приехал сразу после института. А когда, если ты помнишь, один из твоих знакомых приехал сюда э, хирургом, который делал операции детям на сердце, то, я думаю, каких-то проблем у него с э, устройством на работу не было.
0: Но, понимаешь, это мы говорим о каких-то выдающихся людях, но мы же все в целом средние в большинстве своем, просто по определению. И вот если взять среднего иммигранта и среднего австралийца, то кого австралийский работодатель возьмет на работу? Ну,
1: Конечно, человеку, у которого больше знаний, умений и навыков, и это вполне может исходить из того, что они, вполне вероятно, этим человеком окажется человек из Австралии. Но опять же, вот я могу про себя рассказать, мне довольно повезло на работе, потому что я оказался в правильном месте в правильное время, и мои навыки и умения были востребованы задолго до того, как... Мой язык стал идеальным, и понимание тренировочных процессов вышло на новый высокий
0: уровень. Едем дальше. Да, да, едем дальше. О дружбе народов. Я смотрел много видеоблогов из разных стран, и все пишут: тут очень мультикультурно, мы дружим с разными людьми, там какие-то иранцы, китайцы, индусы. Это я смотрел канадский видеоблог иммигрантов в Канаду. Максим, ты дружишь с другими народностями?
1: Да я с русскими-то даже не дружу. Я не могу сказать, что я буду являться адекватной выборкой. На начальном этапе мне было очень интересно погрузиться во все эти культуры и посмотреть, как люди живут. Пару раз мы собирались в мультикультурной компании у нас, в месте, где я учил английский язык. Было интересно, но недолго. Да, со мной учились люди из Индонезии, из Китая, из
0: Кореи. Из Венесуэлы. И чем вы занимались все вместе? Ели еду. Это довольно частый путь иммигрантов. Часто люди, когда приезжают, они идут на курсы английского. Что здесь, что в Канаде, например. Как я выяснил из видеоблогов. И и там они знакомятся с такими же (свят) братьями, по несчастью. Люди, которые очень хорошо говорят по-английски. Только-только приехали. Глаза как у кенгуру в свете Фар. Когда перепуганные смотрят друг на друга, пытаются что-то сказать по-английски. Выглядит довольно забавным, если э, сейчас, оглядываясь назад, такой опыт, и все между собой, ты откуда, я оттуда, у у вас как, а что вы там кушаете, какая еда там, да, как у вас там, чего там у вас происходит в вашей стране. Всем, Всем очень интересно общаться, но вопрос... А
1: вот ты общаешься с этими людьми из языковой школы? Все, общение закончилось, как только прозвенел последний звонок получить сертификат 2 в английском, который нам посоветовали не упоминать резюме, потому что тогда наши шансы получить работу значительно
0: уменьшались. И на этом мультикультурализм для тебя закончился. Да. Знаешь, у меня тоже был схожий опыт. Я приехал учиться в университете, и у меня Большинство иностранных студентов в австралийских университетах, они азиаты или китайцы и чуть поменьше индусов. Сначала очень дико кайфовал от того, что вау, столько людей со всего мира, я чувствовал себя таким космополитом, общаюсь со всеми, кушаю их еду, а, узнаю, какие они классные. Меня засунули в группу, где учились одни китайцы. И мы, я помню, собрались в комнату, чтобы делать групповое задание я и три других китайских студента. И они такие мне говорят, подожди, начинают между собой общаться, там, нихао, жиши, 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 жиши" что-то там какая, про задание, что-то сидят, обсуждают, 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 минут 15, я не шучу. Я сижу такой, знаешь, там, смотрю там в окно, Читаю книжку. Потом у меня все обсудили, ко мне поворачиваются говорят, все, ты пишешь вот этот параграф и вот этот параграф. Я говорю, а, спасибо. И ушел. Вот такая вот история. Я заметил, что иммигранты сначала приезжают, сначала весело общаться, но потом они как-то находят свою культурную среду и начинают разбредаться по группам. Китайцы к китайцам, латиноамериканцы к латиноамериканцам, русские к русским записывать подкаст на всю эту тему. Не интегрируется в культуру.
1: Опять же, видишь, мы смотрим на себя,
0: возможно, кто-то интегрировался из китайцев. Ну, то есть, сама интеграция, то есть, встраивание в среду, принимающую культуру, оно, это многомерный и многообразный процесс. Ты можешь, например, встроиться в трудовые отношения, вот как мы с тобой. Мы ходим на работу за зарплатой, потом мы приходим домой и пишем подкаст на русском языке. Да. Не про фути, не про крикет, а вот про русскую идентичность. Или ты можешь, например, встроиться в страту рабочего класса, хотя до этого ты был, например, представителем интеллигенции. То есть ты интегрировался, но не туда. Например, если ты пошел на стройку. Да Да и, кстати, нет единой гомогенной принимающей нации, в которой можно интегрироваться. Вот мы так говорим, белая англосаксонская Австралия, так там же просто уйма оттенков и страт и социальных, экономических, политических.
1: Как и везде.
0: Да, да. Да даже, блин, вот по отношению к вакцинации есть разделение. Ага. Да
1: даже по ежегодному доходу тоже разделение очень сильно присутствует в белом агрессивном О- сообществе.
0: Ты мне рассказывал, как ты жил, э- снимал э- квартиру вместе с рабочим классом.
1: Насколько я помню, ты даже там бывал. Ты же можешь сказать,
0: что вот в это-то сообщество ты очень прекрасно интегрировался?
1: Было довольно комфортно, совершенно верно. Пить водку? Да, рассказывал. Там нет, ну чуть-чуть, чтобы не было так грустно, не звучало. А, водку мы разбавляли с э, швепсом, чтобы что приносило этому алкоголизму легкий оттенок гламура и элитарности. Причем, если изначально мы разбавляли водку с швепсом один к трем, то потом, как-то само собой, э, водка начала разбавляться с швепсом один к одному.
0: Да, забавно, забавно. Ну что, едем Пусть... дальше? Едем дальше. А как тебе вообще жить в мультикультурном обществе среди разнообразия национальностей и культур?
1: Мне очень нравится.
0: Ага. А когда ты только приехал, у тебя не было какого-то дискомфорта?
1: Ой, нет, вообще не было никакого дискомфорта. Но я это связываю с тем, что я сразу поселился в довольно, как называется,
0: белый район с большим количеством австралийцев. Приехал в э белую тихую провинциальную э сабербию.
1: Совершенно верно, в белую тихую провинциальную Австралию. И довольно скоро я понял, кстати, тоже было довольно интересное открытие, что, в принципе, из этой тихой белой провинциальной Австралии можно и не выезжать. Если ты нашел работу возле дома, то зачем тебе куда-то ехать? То есть ты можешь всю жизнь прожить вот -вот на этом пятачке, изжидко, может быть, выезжая в город на какие-то ивенты, либо же на каникулы в другой
0: штат. У меня было немножко по-другому. Я приехал, поселился практически в самом центре. Для меня это был легкий культурный шок, когда ты... Выходишь в центре Мельбурна, смотришь вокруг и возникает ощущение, это что? И куда я попал? В Шанхай. Вокруг очень много людей с азиатским разрезом глаз, которые ходят вокруг, пьют bubble ти кушают суши. О, это меня больше всего поразило, кушать суши на ходу. В Москве это было как суши, прям гламурное место, ходить покушать суши. А здесь просто человек идет, жрет суши, вот как огурец, вот этот длинный ролл, прям за два с половиной доллара. Это такой, мультикультурализм, е моя. Понятно, что мы-то приехали из довольно-таки агрессивного бэкграунда. So, Россия 90-х она была довольно-таки, не скажу российской, но высказывались довольно-таки шовинистические мысли. Знаешь, во дворе у меня в семье тоже, там батя, знаешь, любил там приложить там, ля, понаехали", там. Вот, вот, вот такое, знаешь, это было как-то в порядке вещей. То есть тут пришлось так немножко адаптироваться э, к, ко всему э, вокруг происходящему. Что, простите, посмотри, пожалуйста, вопрос.
1: А что ты делаешь, Максим? Мне
0: отказал наушник, потому что я слегка передвигаюсь. Ну, понятно. Ну что, Максим, почитаем комментарии из Фейсбука? Ну, давай, Денис. Я вышел в Фейсбук и в сообществе русскоязычных иммигрантов за рубежом задал длинный пространный вопрос на тему, как вам жить в мультикультурном обществе. Там, по-моему, люди вообще не поняли мою пост начали... писать истории про то, как они сталкивались с разными национальностями. Вот, например, дама пишет: вы для них тоже культурный шок? Более чем согласен. А для кого мы культурный шок вообще? Мне
1: кажется, что любая нация для любой нации в какой-то степени культурный шок. Я какое-то время учился в Испании, ну и соответственно проживал на территории Испании, и какие-то моменты, несмотря на то, что казалось бы мы европейцы, культура очень Похоже, за счет того, что мы оба, обе, обе страны довольно эм, ориентированы на семью, то есть такие очень теплые отношения, но все равно у меня был просто шок от того, что сиеста, маньяна, какая-то легкая безответственность. На меня это очень сильно удивляло.
0: Вот Дама пишет, для меня это познавательно, расширяет кругозор и прибавляет знания. Используем ли мы эти знания сейчас?
1: Знаний, возможно, не прибавило, но кругозор определенно расширило. Как
0: минимум, это интересно. И познавательно. Максим, а если тебя спросить, представители какой национальности вызывают у тебя наибольший позитив? Кто тебе больше всех нравится, естественно, кроме русских и э, белых англосаксонцев, австралийцев А я, Денис, в Австралии живу уже 10 лет. И ответ
1: на этот вопрос у меня такой, что я не делю людей по национальностям, а я смотрю на их человеческие качества. А, каково? Понял все, а? Вот так вот. Хейча тренинг не прошел даром.
0: Мне абсолютно импонируют иранцы. Хотя, казалось бы, да, до того, как я приехал в Австралию, мне казалось, что Иран это что-то такое, вот как в бриллиантовой руке, знаешь, идет дама в паранжет, и это не такой гражданочка, Она такая как убегает в другую сторону. там что-то такое, бедность. Я просто общаюсь в большинстве своем с иранскими докторами или иранскими учеными. Очень классные люди, очень образованные. К ним приходишь в гости, они тебя накормят рисом с шафраном. Наверное, мне просто нравится их еда.
1: Наверное, тебе просто нравится шафран с рисом. Что это такое? Я не знаю. Просвети меня, Денис.
0: Такая специя, которую можно добавить во все, что угодно, и она покрасит любую еду в желтый цвет и даст ей такой запах. А-а-а. Особенный запах. Она, очень, она стоит очень дорого. Очень маленькое количество. В колсе может стоить там 5 грамм, может стоить 12 долларов. Такое. Да, дороже, чем кокаин. Да нет, конечно.
1: А если нет разницы, зачем платить
0: больше? Да, ну что, читаем комменты дальше? Давай. Для меня индусы, как инопланетяне, они совсем другие Мне нравится с ним общаться, но большинство наших и стран СНГ относятся к ним с презрением. Я не могу этого понять. Они такие же люди, как мы, но более позитивные, что ли, всегда радостные. Тут мужчина вторит этому комментарию, он пишет о том, что когда он выезжает чинить компьютеры, он чинит компьютеры, и когда он видит, что он едет к китайцам или к он прям заранее готовится к тому, что будут торговаться за каждую копейку.
1: Мне кажется, этот комментарий немножко противоречит предыдущему.
0: А ты знаешь, я читал а, э, блог девушки, которая живет в Индии, и она говорит, что индусы действительно живут, как будто играют. Вот они для них жизнь игра, и вот эта торговля для них тоже игра. Ты приходишь, говоришь, сколько тебе говорят, 10 тысяч, ты оскорбляешься и уходишь, а ему... Тоже непонятно, почему ты не стал играть с ним в веселую игру, там сторгуясь там до 50 там рупий или там долларов новозеландских, что там такое отношение. То есть ты оскорбился на то, что он тратит твое время вместо того, чтобы сказать сразу нормальную цену, а он так немножко обиделся на то, что ты он тебя вовлекает в игру, а ты его проигнорировал.
1: А если ты скажешь да, все меня устраивает, что они сделают, он тебе скинут цену или как? Не знаю, Максим. Девушка в своем блоге это. Надо у нее спросить. Скинь мне ссылку, я напишу ей комментарий.
0: Ладно, дама пишет. Для меня это супер. Разные люди, разные культуры, разное мировоззрение и разное восприятие всему. Я всегда учусь новому, именно от других культур. Имею друзей среди иранцев, китайцев, африканцев, евреев. Среди европейцев увы не очень. Они не идут на контакт. Меня это не беспокоит. Муж австралиец
1: ну замечательно, слушай, вот то, о чем мы с тобой разговаривали, вот, пожалуйста, пример в действии, что люди живут вместе, учатся друг у другу. и, и еще у дама, муж
0: австралиец, то есть она приехала и она сразу оказалась открыта к другой культуре, и его муж оказался открытый к ее культуре, и мне кажется, через мужа она стала вовлечена в какие-то сразу вовлечена в те круги, в которые иммигрант не всегда может пойти ну, и вклиниться
1: Хорошо, что общается с разными национальностями и замечательно дружит с ними.
0: И... А вот интересный комментарий дама пишет из Японии. Э, пишет очень интересный вопрос. У меня нет ответа. Живу в монокультурной стране, наверное, в одной из самых закрытых в мире. В плюс местным могу сказать любопытны, живо интересуются другими культурами и стараются взять все лучшее. Но реальных контактов с другими культурами тут практически нет, если только специально искать и заводить знакомства по национальному признаку. Япония.
1: Но я знаю, что ты был в Японии. Может, ты расскажешь свое впечатление от Японии? Насколько это закрытая страна, и если там мультикультурность?
0: Ну, я там был туристом, мы там ходили, смотрели. В основном памятники, архитектуры, небоскребы катались на шинкансенах. А, насчет мультикультурализма не знаю, но мы там были с дочкой, ей было два с половиной года и мы просто оплевались на тему, что там вообще нету ничего для детей, нету Никаких детских площадок, нету парков, где можно гулять. Мы нашли одну детскую площадку, она была в городе, стиснута там между двух там, небоскребов. Она была где-то примерно 5 на 5 метров. Она была бетонной, и горка была бетонной. И когда съезжаешь с горки, в конце ты ее стоял большой бетонный блок. То есть ты съезжаешь с горки и бежаешь прямо в нее. То есть японцы сразу готовят своих детей, как, знаешь, по пути самурая, походу. Жизнь-боль. <свят> Такое вот у меня мнение о Японии. А так мы с ними не общались? А вот еще комментарий. Дама пишет. А я негров боюсь. Вижу эту черноту и боюсь. Они для меня бабайки какие-то. <свят> <свят> не знаю, почему. Мне, вот, мне смешно. Бабайки. <свят> То есть у, у человека какие-то свои комплексы и предвзятый стереотип. Не, ну человек честно написал, вот что думает, да, но, наверное, когда-то там в глубоком детстве там или на заре своей виграции ты увидел там черного человека, и вот с тех пор какой-то такой вот, когда видишь его, такой...
1: <связывая> Вполне <связывая> может быть более чем. Какие-то может быть детские там травмы или страхи. Если присутствует страх человеку с темной кожей, то может быть действительно пару походов к психологу может успешно решить эту проблему.
0: Если это, конечно, для человека проблема. А может, человек наслаждается этой проблемой. Значит, выходит Ну, на улицу в Новом Орлеане, смотрит вокруг и такой... Да, я хотел сказать что И потом у него адреналин на всю катушку и... Не надо пить кофе по утрам. Ну что, едем дальше? Едем дальше. Ты знаешь, Максим, у концепции мультикультурализма есть и свои критики. Есть люди, которые пишут о том, что вот такое сознательное разделение людей на разные культуры, оно как раз способствует их сегрегации. Есть другие люди, которые считают, что происходит разбывание основной доминирующей культуры и в итоге получается какой-то плавильный, непонятный плавильный котел. Их критики им говорят, что вот, например, в Австралии, вот посмотрите, формально мультикультурное общество, а на самом деле белая англо культура до сих пор доминирует. Есть очень много в Австралии, Людей, которые не приемлют мультикультурность и считают, что привозить иммигрантов – это неправильно. Например, есть такой политик Полин Хэнсон. Ее партия One Nation, Австралия. И она ратует за то, чтобы не пускать иммигрантов ограничивать в правах. народом родом из Ипсвича, где она владела фишн-чипс-магазином. И еще у нее был первый муж – польский иммигрант. И он ее бросил, оставил с двумя детьми.
1: Ну вот многое становится понятным.
0: Я не знаю, зачем мы это сюда притащили такой сексизм, как будто если женщина э, имеет какую-то позицию, то она вот потому что вот ее какой-то мужик обидел. Ой, короче, нет, сексизм. Фу такими быть не будем.
1: Фу такими быть, как Полин Хэнсон тоже туда же можно
0: отправить. Часто критики указывают на Европу о том, что вот смотрите, мультикультурализм, а многие мигранты маргинализированы, живут в своих кета. Так я думаю, что Проблема-то не в в самом мультикультурализме, а в том, что нету социальных инструментов адаптации и интеграции этих людей. Или они есть, но они не не работают на 100%. Нет социальных институтов, нету доверия в обществе друг к другу. Да и зачастую, знаешь, люди, которые говорят о том, что вот мигранты должны уехать, они ведь, они ведь не знают этих мигрантов, они даже не видели их, они даже, вот, может быть, даже никогда в своей жизни не общаются. они просто судят о них откуда-то там, из газет или из еще хуже того, с комментариев в Фейсбуке. Вот есть такой коммент из Фейсбуке. Дама пишет. Интересно слушать истории людей, про их страну и культуру. Училась женщина из Йемена, сколько она мне рассказала об их кризисе и голоде. После таких историй понимаешь, что живешь не только хорошо, но и отлично. Но есть люди, которые с рождения не были одарены эмпатией. Отсюда все беды. А ты знаешь о таком проекте, как Human Library, живая библиотека? Нет. В 2000 году в Дании, кажется, произошел трагический случай. Был убит какой-то мигрант. И социальные активисты сделали такой проект. Назвали его «Живая библиотека». Они взяли людей с разным бэкграундом. И сказали: вы теперь будете книгами, и они их посадили в, в, одно, в одно место, и другие люди могли прийти и как бы прочитать эту книгу, поговорить и пообщаться с ними. И цель этого была в том, чтобы люди могли на деле узнать а, каких-то других людей из разных бэкграундов, из разных культурных слоев, из разных социальных слоев. Очень многие люди, которые участвовали в этом эксперименте, говорили о том, что вау, мы никогда не думали о том, что вот эти иммигранты — это, оказывается, такие же люди, как и мы. У них есть такие же интересы, оказывается. Что это не не какие-то злые бабайки. Им не чуждо понятие справедливости или или какой-то душевности и доброты. Полезная была бы инициатива просто для людей, чтобы прийти и поговорить друг с другом.
1: Любая инициатива полезная. И, конечно, это звучит как очень хороший проект. Какой же вывод, Максим? Я считаю, что нужно принимать людей такими, какие они есть, не смотреть на их национальность и жить вместе
0: долго и счастливо. И умереть в один день. О, на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.
1: Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу мультикультурализма. Вы также можете зайти в нашу группу Едем дальше в Телеграме и оставить комментарии там. Всего
0: хорошего. До свидания.